0: Ezzel egy öltlet. előtti történetek!
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pékbe a vagyok. Valamilyen sportot űzni az egészségünk szempontjából is fontos lenne, és bármennyire is furcsán hangozzék, ugyanez igaz az extrém sportokra is. És nem csak a fizikai kondíciónkra lenne jó hatással. Egyik-másik extrémebb sporttevékenység lehetőséget ad arra, hogy új dolgokat tanuljunk meg önmagunkról, fejleszti akár a személyiségünket is. Természetesen fontos az alázat és a technikák tudatos elsajátítása is. A Ride Effect azoknak kínál különböző sporttevékenységeket, akik szeretnék feszegetni határaikat, ezáltal jobban megismerni képességeiket és akár önmagukat is. A mai ezer Ferenc Mónikával a Ride Effect egyik alapítójával beszélgetünk, többek között az adrenalin sajátosságairól is. Tartsanak velünk! Mondhatni talán, hogy nem egy friss történet a ride effect, tehát hogy nem a tegnap-tegnap előtt találtátok ki. Én úgy tudom, és úgy is gondolom, hogy neked ez az úgynevezett extrém sportokkal való foglalkozás, az ez iránti érdeklődés, az már régeptől benned van. És hogyan találkoztál ezekkel a sportokkal? Tehát, hogy sízni még? El tudom képzelni, hogy jártál mondjuk a madarasi hargitára, vagy valamelyik hegyre, de például szörf, vagy végbord vagy rafting. tehát ezek a sportok hogyan kerültek be a te életedbe?
0: A sportok azok mindig közel álltak hozzám, szerintem az egyetem által még inkább, de hogy az extrém sportok azok, azok csak álom volt, hogy milyen vagány lenne elmenni szörfözni, vagy végbordozni, megtanulni, minden a sportok voltak, amiket én sem próbáltam soha, vagy nem is tudtuk, hogy mivel eszik, és a a kezdtük el az egész működését a ride nagyon nagy igény volt rá, és sokan voltunk. És akkor elég üres volt a nyarunk, hogy így nyáron nem csánk semmit. És eljöttek jöttek be. Legelőször azok, amiket már próbáltunk ide a raftingot, azt már egyetem közben kipróbáltuk, így volt a kapcsolataink is. És utána meg úgy jöttek, hogy mi mit szeretnénk kipróbálni, mi az, amire mi vágyunk, mi a mi álmunk. És akkor én nagyon vagány volt, hogy leszerveztük, mi is tanultunk közben, de elvittük a sorban a baráti kört, a közelebb álló embereket. Hát a ott már, ott már egy másik, ott már nagyon sok anyatájukat még mi se ismertünk, de hogy az is. És akkor évben, amikor visszamentünk, akkor már nem voltunk mi kezdők legalább, vagy akik velünk voltak első alkalommal, úgyhogy egyre jobban belemásztunk el ezekből a sportoknak a, a részleteibe, és már jó volt évek után úgy visszamenni, hogy na, mi tudunk tanítani kezdőket már. És hogyan alakultak
1: ezek az első sí táborok? Az első pár alkalommal, haverokkal, mentetek?
0: Nem, az már egy nagyobb lépszámmal volt egyből, mert először a kmd nek szerveztem volt a sítáborokat még egyetemistakorunkban, és az a közeg, az a réte, akik annál egyetemisták voltunk, és jöttek sítáborba, azok együtt lettünk nem egyetemisták, és már volt az a közösség, akikkel, kell tudnunk menni sí tábornak persze jöttek újak is minden évbe.
1: Csak hogyha saját magamból indulok ki, akkor sízni még így. Ez nagyon szeretek sízni, és nagyon szívesen elmegyek, de hogy valahogy soha nem jutna eszembe, hogy akkor én, ha nem ez a foglalkozásom, vagy hogy nem kötődök feltétlenül a sportokhoz, akkor mondjuk elmenjek raftingolni. És szerinted miért érdekes azok számára, akik mondjuk nem ez a szakmájuk, hogy sporttal foglalkozzanak. miért érdemes egy picit feszegetni a határainkat, miért érdemes egy picit, hát nem tudom a mindennapi sportokon kívül egy kicsit uh -huh. kitekinteni.
0: Elég komplex dolog. Két részből közelíteném meg. Egy az, amit látok, hogy miért jönnek el az emberek, és egy, amiért én is jónak tartom, nem főzően zárjak egyik a másikat, nagyon sokan úgy jutnak el más sportokhoz, hogy egy táborol velünk, vagy egy olyan közelebbi esemére, ami kézen foghatom nekik, és akkor utána megbarátkoznak velünk, jó a társaság, és na hova mentek még? Jöhetek én is, én oda beférek, tehát hogy ilyen tudom csinálni? Nagyon sokan így jutnak el más táborokba, hogy maga kapcsolat miatt, nem a sport iránti érdeklődés miatt. Sokan vannak, akik, sokan, hát többen vannak, akik, tudják, hogy na, én ezt a sportot ki akarom próbálni, milyen jó lehetőségemre van egy társaságom, mert egyedül azért egy kicsit körülményesebb az egészet kialakítani is leszervezni. Mi, amiért piszthatjuk az embereket, az az, hogy talán ezek a hétköznapi sportok, amiket tudunk önerőből, semmi eszköz nélkül is csinálni, terembe járni, szaladni, most nyáron egy csomó mindent lehet csinálni, ezek talán nem adnak akkor az izgalmat az embereknek, így nagyon hamar ráunghatnak, hogy Na, jó voltam három napos szaladni, de most már inkább maradok, mert nézek egy jó filmet. Viszont az elszénsortok azok, ahol megkapod azt az aranyadagot, azt az izgalmat, a határaimnak a feszegetését, ami készett arra, hogy még-még-még hogy milyen vagány, tehát az egy új élményt, új új dolgokat hoz meg magadról, ismered meg magadat másképp, és nagyon pozitív nekünk az, amikor látjuk, hogy eljön valaki full önbizalom hiányal félve, van, hogy tényleg végig szenvedünk egy-egy dolgot, mert akkor a nagy az ellenállás benne, hogy az ijesztő, de az, amikor valamit leküzd, és tényleg megcsinálja az ő erejéből, az a sikerélmény, az, via a, feladatáknak szoktuk ezt megtapasztalni, hogy sokszor nagyon nehéz helyzet, de utána az a sikerélmény, fú. És mennyire kell fizikailag felkészültnek lenned? Mert hogy
1: jó, persze az önbizalom hiány, vagy az, hogy még soha nem próbáltuk ki ezeket a sportokat, és ez ettől való félelem is lehet egy dolog, de hogy valahogy azt gondolom, hogy az első kérdés aztán hát én biztos nem bírom ki. Tehát én nem tudok felmászni egy via ferrátán, egy nehezebb falon, vagy, vagy én nem bírom meg azt a magas egyitúrázást, vagy stb. 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 És mennyire kell felkészültnek lenned, te hogy látod?
0: A durva, hogy nagyon sok mindenkiben ugyanezek a kérdőjelek vannak, meg ez a bizalmatlanság önmaguk felállt. de szóval. sokszor azt látjuk, hogy nem, nem az van a baj, hogy fizikailag nem elég felkészült egy ember, hanem agyban a blokkok. Pont ez, amit te is mondtál, hogy hát én biztos nem vagyok kész, hát én nem edzek, én nem vagyok sportosok, és ezért nem vagyok képes rám. Nyilván, hogyha az ember edzettebb és fizikailag egy jobb kondícióban van, akkor sokkal könnyebb már önbizalom szempontjából is, de minden hogy úgy próbálunk minden tábort és minden sportaktivitást felépíteni, hogy azt bármilyen személy tudja végezni. Akkor is, ha egy kicsit túlsúlyos, akkor is, hogyha nincs olyan erőben, akkor is, hogyha, hogyha kicsettan az erőtől, megkapja az izgalmat benne. De igen, legtöbbször ezzel van a baj, hogy leküzdeni, hogy elhid, hogy te képes vagy rá. És erre milyen eszközeitek vannak? Mert hogy azért persze első körben
1: olyanokkal kerültetek kapcsolatban, akik valamilyen módon ismertek titeket, vagy ismertek már valakit, aki részt vett mm -hmm. de te is mondtad azt, hogy például egy szörftáborban már olyanok is érkeztek, akiket egyáltalán nem is láttatok soha, és úgy gondolom, hogy velük kapcsolatban azért már nehezebb egy idegennek hatni a pszichológiájára, vagy a hatni a lelkére, hogy akkor gyere, na, mégiscsak próbált meg, vagy itt tudok segíteni neked itt vagyok.
0: Szerintem a példamutatás az, ami a legnagyobb eszköz ebben a helyzetben. Tehát, hogyha látja azt, hogy te nem félsz, te nyugodt vagy, te meg tudod csinálni, és te mondod azokat a dolgokat, hogy ő is képes, és, és ő is meg tudja. Szerintem ez a legnagyobb eszköz, ami a kezünkben van, az, hogy így tudjuk bíztatni, hogy nézd, gyere, ide lépjöm, én is ide léptem, ez fog meg. Nem mindig megy könnyen, <gül> vannak sokszor akadályok is, de még eddig mindenkit sikerült Uh -huh. Nem nagyon volt olyan, aki azt mondta, hogy én többet nem csinálok. Uh -huh. És ha volt is, az, az menet közben tehát amíg mondjuk egy nehezebb helyzetben volt, de amikor teljesítő te az egésznek vég, akkor na jó, akkor erre egyet pihanek, de még meg akarom próbálni. Így a nyár során több különböző
1: rendezményetek is lesz, például egyetemistáknak is tartotok tábort, amiben ilyen programok vannak, mint Via Ferrata, Paintball, sziklamászás, barlangászat, túrázás, rafting, body rafting, és hát ezen kívül is még táborot kis lesz, és majd kitérünk arra, hogy gyerekeknek is szerveztek különböző táborokat, és hogy látod mindezek közül, mi az, ami a
0: legextrémebb, amit a ride effect kínálni tud? Szerintem bármi lehet extrém, ez nem, nem lehet a körtét az almával összehasonlítani, ez embertől függ neked, lehet, hogy a, a sziklamászás a legextrémebb, mert iriszonyod van, míg másnak a szörfözés, fél a mélyvíz, tehát ez szerintem nagyon megválogatja és embertől függ talán olyan tudok kiemelni, amit én szeretek a legjobban, ami hozzám áll közelebb, de hogy mi a legextrémebb nehézség szempontjából esetleg, lehet, hogy a szörfözés mondanám akkor, az egy új dolog, a tavaly kezdtük el, és egy elég komplex sport, tehát, tehát tényleg oda nagyon nagy kellé agyban meg minden, de hogy ugyanúgy a vinsurf is egy elég komoly, komplex sport. Nem tudom én ezt így rangsorolni, hogy melyik extrémebb. És számodra, neked egyénileg, melyik az extréme, melyik a legközelebb hozzá?
1: Hát talán kezdjük a legextrémebbel, és akkor aztán, hogy melyik a legközelebbi.
0: Amit mi szervezünk, olyanra gondolok, Igen. ugye? Igen. Legextrémebb szerintem a szörf. Igen. De, az, ami... De lehet azért, mert új, nagyon friss még az élmény, meg egy olyan, ami úgy kikezd az emberrel, ami tanulja. De mert hogy fizikailag vesz. A Na, nagyon komplex, sok mindenre kell figyelni. Az, hogy te fizikailag jól mozdulj, te tényleg úgy mozdulj, úgy lépjél, úgy tedd a kezed, az időzítés. Tehát ott nem csak az, hogy te mit csinálsz, hanem ott a vízzel, a hullámmal dolgozol együtt. Tehát, ha nem azt a pillanatot kapod el, amikor a legmegfelelőbb, vagy lemaradsz a hullámról, vagy becsavar maga alá. Szóval egy tényleg elég, megvársz, játék, hogy kapd meg a jó hullámot. Tehát, egy elég. A windsurf is hasonló, ezt nagyon sokat hasonlítottuk, ott a szélel van. Nem a vízzel játszol, hanem a széle. Az is komplex, hogy melyik irányból milyen erővel, hogy hova akarsz jutni. Ami pedig a kedvencem, ami elérhető és sokkal gyakrabban tudunk enni, az a végbord nyáron. Hát a az, sízesen az, az kívül nyári akról beszélünk, jó. Nyilván a van a top, top helyen a sízés. De nyáron a végbord, azt nagyon, én nagyon szeretem. Mit fed tulajdonképpen a végbord? Mi maga a sport? Igen. Szóval, többféle van, mi ahova megyünk az általában pályák, ami azt van egy kötélpálya, mint egy felvonó, úgy képzeld egy sípálya, csak egy tavon, ahol fogod a kötelet, és ő húz tovább, és van egy snowboard-szerűség a lábadon, ami nem snowboard, ahol lehet játszani és a hogy gyorsabban menjél, hogyha te kihasználod azt, hogy tudsz kanyarokat, vannak elemek a tavon, ahol lehet ugrásokat, rükköket tanulni, de azt, hogy nyár van, meleg van, tehát ez egy teljesen más feeling, mint a téli sportok. Más. Nem azt mondom, hogy jobb, más. És még milyen lehetőség van
1: nyári sportokra? Tehát, mondtad azt, hogy azért nyáron rengeteg mindent lehet csinálni.
0: Amik táboráink nekünk, az a végbord. Amit amúgy szervezünk liciseknek is, azt nem említetted, ami egy új dolog, az első nyári táborunk De emellett van, amit rendszeresen lehet például a sziklamászás, a vfr amit próbálunk úgymond rendszeresíteni Hát longboard, de vannak dolgok, amik már nagyon átalakultak, inkább ilyen belsős vagy kisebb szűkörű dolgok, amit nem, nem tudom kimenni slackline ami megint valgány délutáni program, vagy röpizni, ami nem extrém, de attól még vagány főleg a homokba. Szeretnék egy kicsit közelebb hozni a siklójárnyod és az embereket, ez egy következő ilyen terv. Mindig elfelejtő, hogy milyen események vannak.
1: Nem baj, arra biztatom a hallgatóinkat, hogy nyugodtan keressék meg a Ride a különböző social médiás oldalait, és akkor ott megvan a pontba szedve, hogy milyen események vannak. A mesélje picit nekünk a raftingról. Tehát, hogy itt konkrétan találtam egy olyan posztot, amiben azt mesélitek el, hogy raftingolni igazából tökéletesen lehet esős időben. És így néztem, hogy jó, esőben nem szeretek kimenni az utcára, nem, hogy beüljek egy csónakba, vagy egy csónakszerű valamibe. És hogy ez miről szól pontosan?
0: Úszni nehéz lenne esőben?
1: Hát valószínűleg nem. Hát, Tapasztalnám
0: meg. És, és a vízbe vagy, tehát már. A rafting is úgy van kialakítva, hogy teljesen kezdőknek, tehát olyanok is kipróbáljuk, akik nem tudnak úszni, vagy akár kicsit gyerekeket is elviszünk ugyanarra a szakaszra. Ők kapnak egy nagyobb csónakot, amely egy 6-8 fős csónak, külön vezetővel, aki irányítja, tehát az nem tud beleborolni, nem, nem egy veszélyes rész, amúgy is a körösnek ez a része, viszont nagyon vágány és nagyon szép. Hogyha esik az eső, azért vagányabb, nem azért, mert fentről is ázunk, hanem azért, mert nagyobb a víz, nagyobb a sodrás, sokkal izgalmasabb, érdekesebb. Ebből vannak a két személyesek, az egyszemélyes kajak, attól függ, hogy ha már az ember már tapasztalta, és kicsit tud több mindent a raftingozásról, az evezésről, meg amúgy is a vízről, hogyha fész, hiába, mert úgyis hogy egymás mindig lepriccoljuk. Úgyhogy ez az út, amíg végigmegyünk, az a három órás rafting, mindig arról szól, hogy vagy beborítjuk egymást, aki persze, aki, aki készen áll rá, és aki szeretné, vagy picoljuk egymást hallgatszva téged, és főleg, hogy végignéztem a
1: képeket az oldalatokon, a különböző programokról, hát eléggé izgalmas lehet, vagy egy nagyon jó szórakozás lehet a, a különböző programokon való részvétel, de mégis úgy, ha azt mondjuk, hogy extrém, az úgy, az úgy ilyen rémisztőnek tűnhet, hogy jaj, hát ez, ez, ez extrém, ez, ez a túlzás, hmm. ez egy pici túl van valamin. és mivel győznétek meg azokat, akik még nem vettek részt soha egy ilyen jellegű eseményen, hogy esetleg csatlakozzanak.
0: Ez nekünk is az folyamán alakult tehát ez az egész. Mert az elején adott a célunk, hogy vagánykodjunk, menő dolgokat csináljunk, és azok a menő barátainkkal, lesz. most tudom, hogy ez most nagy jelen vagy hülyén hangzik, de hogy tényleg, ha visszagom, akkor egy kicsit ilyen érzés volt, hogy fú ezeket a vagány dolgokat mi megpróbáljuk, és gyertek ti is velünk, és erre próbáltunk ráállni a social mediában is, hogy az extrém részét az egész sportnak, hogy mekkorát ugratott valaki, vagy mit csináltunk, hogy csináltuk. Aztán idővel, amikor egyik barát elhozott egy másik barátot, aki még soha nem próbálta, és kezdünk találkozni egyre több kezdővel, akkor próbáltunk erre, és kicsit ilyen kétoldalas volt a... Az esemény, hogy akkor kezdőkkel is, meg a haladókkal is, külön oktatás. És talán most vagyunk leginkább letisztulva ebben, hogy mennyire fontos az, hogy azok fele nyissunk, akik még soha nem próbáltak, és totál fogalmuk nincs, hogy mit jelent az, hogy extrém sportok, vagy hogy ez mennyire elérhető neki. És próbálunk arra leginkább ráfókuszálni, hogy biztonság. Ez egyik legfontosabb, hogy... Annak ellenére, hogy a sziklán vagy fent és lógsz, full biztonságos, tehát hogy tényleg minden sport úgy van, úgy van felépítve és úgy van leszervezve minden tábor, hogy tényleg az nagyon-nagyon biztonságos legyen, és ne legyen baj. Nyilván, hogy a kockázat benne van, tehát bármikor sérülhetsz, bármikor, de ez, hogyha a munkahelyi vagy a súlytalálymész hazáig is ugyanúgy benne van a veszély, hogy a járdán félre lépsz, ki megy a bokát, úgy érezzük, hogy ennél sokkal nagyobb kockázat, nincs ezeknél a sportoknál se, de tényleg ezekre nagyon figyelünk. És akkor biztosítotok
1: minden esetben felszerelést, tehát hogy például a raftingnál a neoprén anyagokat és a csónakokat, mindent, mindent biztosítotok ezeken?
0: Vannak eszközök, amik nekünk vannak, meg saját eszközök, azokat visszük ki de nagyon sok helyen egy külön céggel dolgozunk, tehát most például szördeszkákat nem tudunk, 40 szördeszkát bevasárolni egy hetes táborra, úgyhogy akkor egy ottan is úgyval veszük fel kapcsolatos kapcsolatot, szervezzük le, meg mi is tanulunk kik állnak a rájdefekt mögött, mert hogy maga a
1: csapatot nem ismerjük, viszont, vagyis, hogy én nem ismerem, bocsánat, de ez maga a csapatot nem ismerem így konkrétan, de hogy így mindig többes szemben beszélsz a magatokról.
0: <gül> hát jó, az egyedül egy ilyen dolgot leszervezni, és építgetni nem lehet szerintem, vagy nem tudom. Nagyon pró kell legyél hozzá. Sok feladat van sok minden, úgyhogy, úgyhogy muszáj volt, egyre több ember bevonjuk. A labó ketten kezdtük el az egész ötlettel. Aztán bővült, most szóval már tényleg egy-egy kör fullban le van és valakinek a felelősségem, valakinek kez alatt megy már, már olyan vagány, amikor tényleg magától, úgymond magától, tehát hogy ők döntetik el, hogy mi megy, hogy megy például a social médiában, kincsök közben egyeztetünk. De vannak ilyen belsős eseményeink is, van egy Facebook csoportunk, ami nyílt, és az arra célra van, hogy ami olyan esemény, hogy nem fizetős, csak így kimegyünk valahova, akkor bárki csatlakozhat hozzánk. És szoktunk évente egy-két ilyen kertipartit is csinálni a ahol pont azért van, hogy el lehet jönni, és meg lehet ismerni minket, hogy ne tudasz mondani, hogy te nem tudod, hogy kik vannak még.
1: Tehát, hogyha valaki nem akar egyből egy ráftingos táborba, vagy egy végbortáborba elmenni, akkor csatlakozhat hozzátok egy ilyen eseményen, és akkor azután már könnyebb lesz felvenni a fonalat gondolom.
0: Mm, igen, random van ilyen. Annyi, hogy ezek nem megszervezettek előre, nincs semmilyen szervezett dolog a háttérben, például az, hogy kimegyünk a tordaiba egyet -egy sátrazni sátrazni, hétvégére akkor aki akartat lakozhat hozzánk. És általában mindig nagyon jó társaság összegyűl, úgyhogy megír.
1: Azt nem tudom beazonosítani, hogy egyenként kik vannak a Ryan Defectben, és kik dolgoznak azért, hogy ez a történet működjön. Viszont azt tudom, hogy az elmúlt években ez, amit te is mondtál, hogy van egy csapat körülöttetek, azok, akik így tulajdonképpen részt a különböző eseményeiteken, de hogy már, már inkább egy ilyen közösség, már inkább egy ilyen nagyobb baráti társaságról van szó, és hogy ez egy tudatos közösségépítés volt a részetekről, vagy pedig, vagy pedig maga az extrém sport sportok vonzották össze azokat az embereket, akik érdeklődnek ez iránt?
0: A közösségépítés része az inkább arra szól, hogy azok, akik jönnek velünk táborokba, versenyekre, azokat valamilyen szinten próbáljuk egy-egy kisebb összejövetel és összetartani. Azok, akikkel együtt dolgozunk, nyilván, hogy egyik prioritás mindenkinek a szemébe az, hogy a sportokat kipróbálhatjuk és mehetünk, tehát mindenki szerelmese, úgy ennek a világnak. De Tudatosan kerültek be emberek azt szerint, hogy milyen felhoz volt szükség. Tehát például a social médiánál az Instagram oldalunkat például direkt kerestünk egy olyan srácot, aki sokkal fiatalabb, mint mi, aki sokkal jobban benne van ebbe a világban, úgyhogy még mi is tanulhatunk tőle, <gül> és nagyon jó, vagy a designerünk is. Nyilván arra figyeltünk, hogy a mi körünkben, akik közel vannak hozzánk azokkal együtt, hogy ne egy teljesen idegent, nem elítjó az idegeneket, csak hogy először kiasználva a baráti mert hogy jó, hogy jobban működünk együtt, úgy érezzük. De viszont vannak most már olyanok is, akik egy-egy témában vannak, úszás például úszásoktatás, sokszor még nem is találkozunk egyik a másikkal, vagy nem is ismerjük. hogy most ez a, ez a másik fő célunk, hogy ilyen belsős csak magunknak ilyen csapatösszerázókat is szervezünk, minél többet, hogy legyen nagyobb a belső élet.
1: Önök az 115 ötletet hallgatják. Meghívottunk Ferenc Mónika, Ride Effect alapítója. 115 let a Kolozsvári rádióban. te sportegyetemet végeztél, hogyha jól tudom, és tanítottál is volt időszakban, és hogy látod, hogy ezeket a fajta sportokat, most nem azt mondom, hogy minden diákot el kellene vinni, raftingolni, de a slackline-t, amit, hogyha én jól tudom, hogy az micsoda, az tulajdonképpen egy fák közötti, vagy két pont közötti kifeszített ilyen szalagról van szó, és azon lehet egyensúlyozni. Tehát én nem azt mondom, hogy el kellene minden diákot vinni, raftingolni, de ezt be lehet vezetni a tornaórákra akár, és te hogy látod, hogy a, a sport oktatás, hogyha lehet ezt mondani, nyitott -e arra, hogy ilyen jellegű tevékenységeket is bele, -bele Szerintem
0: egyre nyitottabb lehetőségek is vannak. Inkább szerintem a, az iskolák vezetőségeinek a, a nyitottságától függesz, én például próbáltam, én minden osztályommal kipróbáltam, pont a slackline egy olyan példa, amit tényleg mindenkivel kipróbáltam, és nagyon élveztik, a egy is óriási vagány dolog az egyensúly fejlesztésére. És nagyon sok ilyen dolog van, ami talán egy kicsit a tanárok dolgát ilyen téren, az az, hogy Megvan a kötött dolgok, amiket ugye teljesíteni kell évvégéig, amit az, az osztály meg kell tanuljon, és tudnia kell, de ebbe is látok már nagyobb szabadságot, mint egy ezelőtt tíz éve például. De nehezebb. Mindenképp nehezebb. Tehát hogy hogyha az iskolódvarán nincs két fát. Én kivittem őket a parkba, ami megint körülményesebb, mert hogy akkor engedékkel. el. De meg lehet, ez tanártól is függ. Csak függő tanár nyitott-e, vagy ebbe látja-e a jövőt, vagy abba, hogy hogy maradjunk meg az eddigi alapsportoknál. Mindenképp azért jó, én például azért szeretem és azért tartom jó ötletnek, mert új dolog. Tehát látja a gyerek, hogy valami modern, új dolgot próbál ki, nem azt, amit a nagyanyja a nagyapja is tanult, csak abban van bele, ez, Nem azt jelenti, hogy az rossz, mert azok is szükségesek, és jók, és megvan a céljuk, de hogy szerintem nem És ahogy mondod, hogy mindent a többi is voltnak is tényleg olyan hatása van, hogy vagány lenne, hogy mindenki kipróbálja bará egyszer, és utána, utána döntse el, hogy az neki ad, vagy nem ad, mert nyilván, hogy nem mindenkinek való minden. De hogy ameddig nem próbálsz ki, valamit eddig nincs, onnan, hogy mi az?
1: Van egy Ride Effect Junior is, ami gyerekeknek szerveztek ennek keretében különböző foglalkozásokat, és a nyáron lesz például kalandtábor és úszótábor is. Az előbbi július közepén, a második pedig augusztus végén, szeptember elején lesz. És egy ilyen kalandtábor, ami, hogyha jól látom,
0: sonkolyoson szervezitek, mit fed? Az igazi kalandtábor... Nagyon jó, Búli. Ott próbálunk minden olyan extrémes hordot, ami a helyszínen megtalálható, vagy mi ki tudunk vinni, besűríteni ebbe az egy hétbe, és plusz olyan kiegészítő aktivitásokat is, ami, ami tényleg mozgás és kreativitás és szabadságot fed. És, hogy a programokról kellene beszélni, akkor itt van a, a rafting, a barlangászás, sziklamászás, via ferrata, ládamászás, slackline, body rafting, tehát tényleg túrázás, nagyon-nagyon szuper a helyszín. Tehát tényleg ott van a lábunk alatt minden. Úgyhogy ilyen szempontból, és meg mi is viszünk egy csomó olyan aktivitást még ki, amivel kipótoljuk ezeket a szabadidőbe. Úgyhogy most már azon dolgozunk, hogy hagyjunk egy kicsit több szabadidőt a gyerekeknek, mert tényleg általában aktivitásról aktivitásra van, és néha kicsit ők is találják fel magukat, és együtt játszanak. Szoktunk táncolni, meg szoktunk színezni, és azért ilyen csillesebb dolgokat is csinálni velük, hogy Kicsit pihenjenek, majd tábor tűznél sütni, vagy gitározni is szoktunk, ilyen <gül> esti program. És biztos nem mondtam el mindent, mert. És a gyerekek
1: szülei aggódnak szerinted, vagy így, vagy így nehéz meggyőzni őket, hogy oké, okay, persze kalant tábor, de hogy azért a gyerek éppen fog visszaérkezni róla?
0: Első alkalommal, igen. Az első alkalom az mindig a, főleg, hogyha első tábor a gyereknek, tehát, hogyha nem volt más táborba is, az mindig nagyon nagy nehézség a szülőknek. Mindig elmondom, mikor, hát de nem tudom, ha egyedül elmenne mondom, egyedül eljönne, de nem is ott maradnom. de ott maradnom. Ez neked lesz nehéz, nem neki. És akkor sokszor van ilyen, hogy emlékszem az első táborunkban, öt év alatt nem viszünk egy gyerekeket szülő nélkül. De jött egy hat éves kisfiú, és akkor a húga négy éves volt, ő is jött volna magukra szülők nélkül. Ez egy harc volt, már a szülőkkel ismertem én személyesen őket, hogy akkor engedjük, de másnap nem, de mégis, de nem. Végül elengedték, eljöttek, és akkor minden este van telefonpercek, amikor fejvadják a szülőket, elmesedik a napjukat, meg tudnak kicsit beszélgetni. És első este kellett beszélni, és amikor hívtam a gyerekeket hogy de mi most nem akarunk, most játszunk, majd, majd holnap beszélünk. És akkor így szülőnek mondtam, hogy de most nem akar, mert most játszik majd holnap. Tudod, tehát igen, nehezebb a szülőknek. De mindig pozitív a vége, tehát, hogy amikor látják azt, hogy tényleg mennyi élmény, és még utána hetekig is mesélnek a táborról, és mennyire teli energiával feltöltve, és boldogan mennek haza, akkor a szülőknek is ott megváltozik az, hogy na, oké, akkor gyere, jövőre is. Na, rengeteg, rengeteg szélsőséges példánk volt, ami, ami minket is nevelt ebben, hogy a gyerekekkel, de még nem volt senki olyan, aki haza szeretett volna menni, akár mennyire kicsi volt, vagy először volt táborba, olyan se, aki végig sírta volna a tábor. Vannak persze honvágyak, hát mi is a táborokban nem pügyeregtünk közbe, de, de ez olyan, ami normális úgy gondolom, hogy megtapasztaljuk, hogy anya nincs mellettünk, igen, hiányzik, de attól hogy jól érzed magad? Igen, jól érzem magam. Megyünk tovább. És az tábor az is hasonló
1: élményeket kínál?
0: Igen, az úszótábor is próbáljuk beiktatni ezekből az aktivitásokból minél Többet, ott egy picikét szabadabbra fogjuk hagyni, tehát hogy nem megyünk annyira el ebbe az extrém részébe, mert ott az úszást szeretnénk fókuszálni és az egy olyan aktivitás, ami már az eléggé leszívja az ember energiáját, és hogy tudjunk erre. De ott is lesznek túrázások, meg meg más kiegészítő aktivitások.
1: Vannak-e olyan programok a Effectnél, amik hát nem így tábor táborcentrikusak, hanem állandóan lehet űzni, vagy állandóan lehet csatlakozni ezekhez?
0: Igen, kurzusaink vannak. Van felnőtteknek is gyerekeknek is úszás és falmászás. Van a VIA-fáráccal, mint szolgáltatás, itt lehet bérelni tőlünk felszerelést, vagy túravezetőt is, tehát hogy kimenni. Meg most már lassan beindul a szezonunk is, várjuk, hogy a magas hegyekből is a hó olvadjon el. Én mindig látom le, a fehér. És a túrák is azok egy kicsit ilyen rendszeresebbek lesznek, ami nyílt a, a felnőttek körében, de szeretnénk a gyerekek fele is nyitni. És van még sok tervünk a jövőre,
1: Győzzük. Mozgás, sport, adrenalin, szeretem a kihívásokat és az új dolgokat, a határok feszegetését. Ezt egy beszélgetésnek a bemutatkozójában írtad magadról, vagy mondtad magadról. Legalábbis van-e olyan időszak, amikor pihensz, amikor nincs szükséged erre, hogy akkor még egy plusz impulzus érjen? Persze.
0: Hogy lehet Nanik? Van, ritkábban, általában akkor, amikor lemerülök azok, azok zsúfoltabbak, nem csak a saját táborokra, hanem más táborokba is megyünk oktatni. És olyankor érzem azt, hogy fú na most már azért tényleg, már nem akarok sízni se, nem akarok oktatni se, úgyhogy ember se akarok látni, szeretnék két napot a házban bent, vagy kint az erdőben bárhol eltölteni. Nyilván, hogy van ilyen, de legtöbbször amúgy, amikor úgy jól vagyunk, rendben vagyunk magunkkal, akkor nincs ritka, hogy egy-egy este, hogy na akkor most nem csinálok semmit csak nem tudom, ilyenek.
1: És nem, hát nem azt mondom, hogy nem öli meg, de hogy így nem kedvetlenít el az oktatás, akár a sízés, akár az úszás oktatás maga a sporttevékenységnek az örömétől. Tehát, hogyha arra gondolok például, hogy részt veszel egy sí táborba, és te is mehetnél felfedezni magadnak a különböző pályákat, vagy a pályán kívüli részeket, de hogy így tanítanod kell.
0: Tehát, hogy így valahogy, valahogy ezzel hogy birkozol meg. A kellő semmiképp nem veszélye, mert az, hogyha valamit nem csinál, szerintem csak még jobban kell. Általában az itthoni pályákat annyira ismerjük, hogy ez a veszély nincs fent, akkor, amikor egy frisset hovazik, és az erdőbe lehetne menni, nagy hóba, akkor egy kicsit nehezebb. De viszont úgy van a program mindig beosztva, hogy most, ha egy evészetet kihagysz, akkor te is mehetsz és túszasz magadra egy órát. Amit talán nekem a legnehezebb volt, az most idén szezonban elmentem Jásznára egy három- és ott is úgy volt a tervem, hogy hagyok időt magamnak, és amíg soha nem voltam ott, és akkor sízek. De végül annyi jelentkező volt, és annyi órám volt, hogy reggeltől délután egyik óra, a másik után volt. Úgyhogy nem, nem volt lehetőségem arra, hogy magamra sízzek, de nem is volt olyan jó a hóviszonyok valószínűleg, hogyha tényleg ott is friss lett volna, akkor azt mondom, hogy oké, okay, most két órát nem vállalok be, mert ez is kell... Meddig lehet ezt csinálni?
1: Tették-e fel még neked ezt a kérdést, hogy ó, igen, hát ez egy olyan, ez egy olyan szakma, vagy egy olyan hivatás, amit persze-persze most még fiatal vagy, most még csinálod, de majd, hogyha megöregedsz, és majd, hogyha érzed már a térdedet, akkor nehezebb lesz ezt csinálni.
0: Te én nem tudom megmondani, hogy meddig lehet se, mert nem vagyok még öreg, hogy tudjam, hogy fáj, most teljesen másképp gondolom ezt, de lehet, hogy ez full naivitás, és majd 50-60 évesen azt mondom, hogy jaj, ha akkor tudtam volna. Én úgy gondolom, hogy bármeddig lehet ezt csinálni. Tehát, hogy nem főtlenül azzal lesz a bajom, hogy nem tudok mozogni, vagy a térdem fáj, persze ez is benne lehet, de inkább az, hogy mennyire tudjuk fenntartani ezt a sportok által iránti, Tiszteletes szeretetet, hogy tényleg ezt ennyire akarjuk csinálni. Na, amúgy meg szerintem a sportottól full még sokkal, sokkal egészségesebb, fittebb és tovább élőbb lehetsz, mint az, aki kevesebbet mozog ezen
1: a télen én is részt vettem most már, úgy éreztem, hogy jó tíz év után, mióta sízzek itt az ideje, hogy egy oktatóval is sízzek, és oh. megnézzünk bizonyos mozdulatokat, stb. És nekem, ami egy nagyon nagy tanulság volt, az az, hogyha együtt dolgozol a fizikával, és együtt dolgozol tulajdonképpen a tereppel, akkor egy csomó, csomó mindent ki lehet védni. Hogyha pont úgy fordulok rá a pályára, akkor kevésbé fáj majd a a tér, nekem tért problémáim vannak, ezt azt én így még megjegyzem, és te hogy látod ezt, tehát hogyan lehet ráérezni, vagy rá kell -e érezni, vagy pedig tanulható az, hogy hogyan tudsz együtt dolgozni a saját testeddel és a környezetnek az adottságaival. Most nem csak a sízéssel kapcsolatban mondom ezt, meg gondolom, ugyanígy van egy végbord esetén, vagy egy szörf esetén még inkább.
0: Ez is olyan emberfüggő. Tehát ez annyira érdekes, úgy kérdez el, hogy volt olyan és srác, hogy azt mondjuk hogy itt van a sírész, ott van a sípája. És a srác lement a madarasi hargitán a felvonóig, és feljött a felvonón egyedül, úgyhogy életébe először állt sílécen. Nem de ezek, ez ilyen csodabogarak. És van az, akit meg, hogyha nagyon sokat mondott se kapja el, mert nincs össze. Nem ez inkább az önmagunk ismerése, mennyire vagyunk képesek, mit, hogyan tudjuk irányítani saját testünket. Inkább ezzel függ össze. De mindenképp mi például saját tapasztalatban tudjuk ezt elmondani, hogy sokszor találkozunk azzal, ó, oh, ha ezt nekünk annak idején tanították volna, és nem magunktól kellett volna rájöjünk, tudod. Tehát, hogy én mindenképp azt mondom, főleg kiskorba gyerekeknél, de felnőtteknél sosem késő az, hogy tudatosítsd azt, hogy mit csinálsz, hogy te is elmentél tíz év után oktatóhoz, és tényleg tanulj meg olyan dolgot, amik a te előnyödre válnak. És itt van a de az, hogy, hogy nem az adt az úgy jól van, <gül> felfogás, hanem azt mondom, hogy mindig tanulhatok, és nézd meg, mennyivel könnyebb lesz, hogy megtanulom, hogy hogy tereljem a sílécet egy kanyarba, vagy a lábam ne fájjon. Maga a
1: mozgásnak a megtanulása, vagy ezeknek a mozdulatoknak a kihasználása, és annak a megfelelő használata szerintem egyik dolog, de még mire
0: tanítanak szerinted a sportok? Nagyon sok mindenre. Szerintem ezek az extrém sportok főleg a fegyelemre, most ez a fegyelem szója picit ilyen ijesztő még a suliból ha mi élményeink, de hogy arra, hogy te önmagadat, Például a Windsor volt az a sport, amikor úgy készítettük fel az embereket első nap, hogy körülbelül harmadik napra nagyon kifogsz fordulni magadból. Az a pont, amikor lehet, hogy csúnya dolgokat fogsz mondani, csapkodni fogsz, akkor is, a te vagy a legnyugodtabb ember. Mert ez fogja kihozni belőled, annyira nem fog összejönni semmi, annyira nem fog menni, hogy ez lesz. Mindenki, ha engem biztos nem hát nyaralni, jöttem Görögországba, hát én biztos, hogy és akkor 30 napra tényleg mindenki. A legnyugisabb, ártatlan bárány is már az a többet soha nem csinál, <gül> És akkor elmondjuk, hogy de, ugye ez, ez csak egy folyamat, és nézd, alszol egyet, és a következő nap az az, amikor olyan szinten megérik benned, hogy már azt érzed, hogy szinte automatikusan megy ez a dolog. Úgyhogy összben összefoglalva szerintem a leg, amire a legjobb az, hogy önmagadat megismert ezekben a helyzetekben, a reakcióidban, a gondolkozásodban, az önbecsülésedben.
1: Van-e olyan sport, amit még nem próbáltál ki, de ott a bakancs listádon,
0: és mindenképpen szeretnéd egyszer próbálni megtanulni, üzni? Igen. Az eltérnyőzés az, ami nagyon tetszik, de most kaptam színapomra a csapattól pont egy ugrást ajándékban, úgyhogy már nagyon várom, hogy végre lehessen menni. A búvárkodás van még fent a listámon, tehát hogy mélyebb vízbe, mert hogy kisebb, nekünk is volt kóruzusunk, kisebb víznek a felszerelés használásáról tanultunk, hogy az már, azzal már nincs gond. Annyira nagyon új sport nincs meg nem is tudom, mondját te hogy hogyha tudsz, hogy akkor lehet még azt nem is tudunk arról. Amik még vonzanak ezek a, az ugrások, biztos te is láttál ilyen két szikla között kifejtett kötelet, és akkor beugranak mindegy bungee jumping szerűség ezek. De hogy szerintem azért elég jól már így belemáztunk az extrém sportokba, de mindig jönnek újak, úgyhogy biztos még lesznek. Most annyi minden van, úgy érzem, hogy hogy az, hogy ezeket, amiket kipróbáltunk, és elkezdtük, ezeket tökéletesítsük, már ez úgy levesz a figyelmedet, és akkor megyek se csinálom, most megyek még egy hetet.
1: És van-e olyan, amit, amit azt mondod, hogy nem, te nem szeretnéd ezt már kipróbálni?
0: Igen. <gül> van. Ez a ruhás ugrások, biztos lehet tud, amikor. Na, az egy olyan, olyan dolog, amit nem mondom, hogy semmiképp <gül> de attól nagyon félnék. Azért mert hogy nincsen felszerelés,
1: csak a rád. Um, inkább csak a azért aroma? már
0: statisztikailag rengeteg baleset és rengeteg haláleset volt abból. És nem ennyire kiszámítható kontrollált dolog, de ezt szerintem az én félelem is, mert kicsit jobban írtozok a magas dolgoktól, tehát ez az eltérnyős dolog is egy kicsit ilyen a határomon túl van már, vagy a és megint egy olyan dolog, ami... Ezek, amik ott fent vannak, már csak a repülős utazással is azért kellett egy pár út, hogy megbarátkozzak, azt nem hogy jó, most már nyugodtan ülök. Mm. Tériszonyos vagyok, azt hiszem ez a jó szó. Mm -hmm. De sziklán nem. Úgyhogy érdekes. És neked mi éri meg feszegetni a határaidat? Én amit tapasztaltam az az, hogy ha le tudok küzdeni egy-egy ilyen félelmemet, például a magasság, a tériszonai, a az nagyon sokat segít más dolgokba is. Tehát az, hogy mit tudom én, a sziklamászásra a félelmet, a mély vízban, nem tudom mi, valószínűleg bejövök veled beszélgetni két év után rádióba, és már nem úgy jövök be, mint ezelőtt három évvel, hogy izgulok, és nem tudok megszólni, vagy bármilyen más területen, ami, ami egy kicsit a komfortodból kiszed, már kicsit másképp reagálsz, mert át vagy egy kicsit programálva ilyen szinten. Én így érzem magamon. És mikor kell
1: visszafordulni, vagy mikor van az, hogy igen, elértünk egy határt, de ez most már nem lenne biztonságos túllépni.
0: Hát ez egy nagyon olyan dolog, amit, amit én bolondoknak hívom azon embereket, amit tőlük kell megkérdezni, de szerintem nem azokból az emberekből lesznek idézéles -e bolondok, akik akik belekórstanak és kipróbálják az extrém sportokat, hanem azt szerintem már kortól az a réteg vagy az a típusú ember, aki nagyon elszállt és nagyon nagyon eltökélt az ilyen dolgba, hogy meg bármit csinálni. Mert úgy látom, ezekben az embereknek nincs fél, nincs fél, nem érzet. És, és én bennem például van. Tehát én nekem megvan a határaim, az, hogy mi az, amit. Valószínűleg ezek is állandóan tolódnak valamilyen szinten, de hogy nekem mindig ott van az én biztonságom, hogy oké, okay, akkor nem szeretnék lavina előtt sízni csak azért, mert ez a menő, és a legnagyobb sízők akkor legnagyobb sízők, hogyha lavina előtt síztek. Érted? Uh -huh. Vagy nem tudom, nem szeretnék felmászni a sziklafalon kötél nélkül, csak azért, mert már nincs semmiféle érzetem és képes lennék rá. De ez
1: valahogy nem úgy van, hogyha valamit kipróbáltál, akkor azután az már nem okoz akkora adrenalintöltetet, és még egy lépcsőt meg kell mászni, és aztán még egy lépcsőt.
0: De igen, valószínűleg, de hogy megvannak a, a normális, ez, nem is tudom ezt, hogy fogalmazzam. Tehát megvannak az épészkeleteink belül is a szintek, amiket azért, hogyha csak egy sportra állsz rá is, lehet, hogy az egész életet kell, hogy, a mag, hogy kimaxold, veszek egy sziklamászást. Tehát, hogy olyan falak vannak, és annyira nehezek, hogy rengeteg sok év munkája kell, hogy te az tényleg napi szinten csinált, hogy eljuss arra szintre, hogy biztosítva meg tud csinálni a nehéz falat. Nincs szükség arra, hogy a könnyű falon felszaladj kötél nélkül. És többi sportba is, de mindig fejlődhetsz, akkor már rájutsz arra, szinte, hogy versenyezni szeretnél, és ez ebbe éred ki magad. Meg ha meg ott vagy a határon egy sportnak, akkor van másik sport, amit
1: kipróbálhatsz. Te nem versenyeztél soha, vagy, vagy legalábbis nem űztél egyik sportot sem versenyszerűen, hogyha jól tudom, és ez is soha nem vonzott ez a része.
0: Tehát nem voltam versenyző, mint leigazolt versenyző, de szinten vettem részt versenyeken, Én kisebb versenyeken, csak úgy, hogy lássam, hogy hogy mi az, is. és szeretnék, még ezután is. Hm? A biciklizésen nem is beszéltünk. Például is egy olyan, amit szeretnék. Nagyon nem vagyok pró benne, <gül> az enduro erdő közötti biciklizgetésben, de nagyon szeretem. Sízéssel voltam versenyekkel, voltam freeside versenyen is, meg freeride versenyen is, de valahogy nem ez a prioritásom. Az vagány azért, mert egy vagány közösség, jó hangulat, néha jó, hogy magadat is egy kicsit még ott feszeges kínoszt, <gül> mindig a verseny az, hogy ki De hogy nem, nem azért sportolok, hogy én versenyezhessek, hogy én nyerjek. Hanem miért sportolok? Mert <gül> szeretem. <gül> valamelyik ismerősöne beszélgettünk valamelyik nap, hogy. Tudom, hogy én nem vagyok semminek a függője. De olyan jó érzés ez, hogy ha bármit kívánok, vagy valamit, akkor tudom azt, hogy nem, és meg vagyok nélküle is. És hogy úgy érzem, hogy nincs semmilyen. Szenvedélyem, ami, ami káros, vagy, vagy nem káros, amit én, nek a függője vagyok.
1: És az adrenalin És, és akkor
0: megkaptam ezt a választ. De hogy nem? Hát te adrenalin függő vagy. Én valami ezt tégem, ha őszinte akarok lenni. Igen, szeretem. És például, hogyha van egy rossz napom, van egy rossz időszakom, akkor az, ami a legjobban tud segíteni, hogyha. A, az is elég, hogy csak kimegyek az erdőjét szaladni, vagy nem kell annyira extrémekbe átmenni, de hogy az sem, mozgás segít a legjobban. Szerintem, van, hogy másoknál is egy egész jó. Technika lehet.
1: Önismeret, élmények, adrenalin, extrém sportok. Ez volt a mai 1001-öt lett Ferenc Mónikával, a Ride Effect egyik alapítójával beszélgettünk.
0: Köszönöm figyelmüket, a vagyok, viszont hallásra.